0: muy bien mire lo que dice la palabra bendita del Señor Hebreos capítulo 11 versículo 13 mire lo que dice conforme a la fe murieron ¿qué les pasó? yo pensé que la fe solo para vivir pero dice que la fe también por la fe ellos murieron gracias Cladita gracias Jorgito, gracias por estar acá también gracias Qué hermoso ver a un poquito, cierto tocando un teclado después que lo vemos siempre predicar enseñar en las clases y también cierto que pueda tocar uno se siente honrado con esa gente que no solamente estamos en un púlpito sino podemos servir en cualquier lugar donde el Señor nos abre una puerta conforme la fe murieron todos ¿cuántos murieron? todos todos, todos estos sin haber recibido lo prometido sino Mirándolo de lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesando que eran Extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra Porque los que dicen esto Claramente dan a entender Que buscan Una patria ¿Qué buscan? Una patria Pues si hubiesen estado pensando En aquella de donde salieron Ciertamente tenían tiempo de volver Pero anhelaban una mejor Que esto es celestial Por lo cual Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado una ciudad Versículo 17 Mira lo que dice Por la fe Abraham Cuando fue probado ofreció ¿Qué hizo Abraham? Ofreció, dice: ofreció. ¿A quién ofreció? A Isaac y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso. ¿Qué pensaba a él? Que Dios, cómo era. Él pensaba cierto que Dios es poderoso Para levantar aún de entre los muertos De donde en sentido figurado También le volvió a recibir Muy bien Tomen asiento por favor mis hermanos Hace unos días atrás comenzamos a hablar parte de este pasaje Y una de las cosas que comenzamos a hablar es que la fe en sí La fe en sí No es recibir lo que quiero sino me conecta Con aquello que Dios quiere Pueda hacer Y espera también Que yo pueda recibir O sea finalmente La fe es una llave Que me accede A lo que Dios me quiere entregar Eso es la fe La fe no es A veces siempre asociamos A la fe en recibir Pero muy pocas veces Asociamos la fe con el dar y de hecho la, la escritura cuando habla el libro de Hebreos habla de, de la gente que dio mucho más que la gente que recibió entonces debemos aprender que la fe es mucho más la fe me accede a lo que Dios quiere hacer y que no podemos muchas cosas recibir ni hacer lo que Dios quiere hacer sin fe porque hay algunos elementos que van de la mano con la fe que lo vamos a ver entonces la clave de la vida es la fe no se puede caminar sin ella Aplica en todas las vidas del hombre Y note por favor Que la fe no funciona No puede funcionar sola La fe no tiene sustitutos De hecho La excusa nunca reemplazará la fe Nunca una excusa Por más que sea buena ¿Sabe lo que dice la gente? Es que Dios sabe ¿Ha escuchado eso alguna vez? No, es que Dios sabe Claro que sabe pero ese, eso decir eso no reemplaza porque mi excusa no agrada al Señor las excusas no agradan al Señor solo la fe lo complace entonces cuando nosotros nos llenamos de excusas por las cosas que no hacemos por las cosas que no obedecemos por la forma en cómo actuamos nosotros no estamos agradando al Señor sino muchas veces lo estamos deshonrando lo que agrada al Señor no es una excusa no es que cuando la doy el asunto se resolvió yo puedo dar una excusa como le decía el otro día a mi hijo veníamos de la feria y mi, y mi hijo me dice papá yo te puedo pedir algunas cosas claro hijo yo soy su papá le dije usted me puede pedir todo lo que quiera me, me quedo mirando me dijo papá te puedo pedir todo claro usted me puede pedir absolutamente todo porque yo soy su papá le digo, oh, no sabía. Le dije, ahora. Que usted me pida. No quiere decir que yo se lo vaya a dar. Pero pídame. Porque en medio de eso, tal vez alguna de las cosas que me pide, sí se las quiero dar. Así que avance. Me dijo, pero eso no vale, papá. ¿Por qué? Porque... La idea, yo le dije a él que sí me puede pedir todo, que yo no me voy a enojar porque me pide, pero no porque me pida, yo se lo voy a dar. Pero si él de pronto me dijera, papá, mira, cómprame un, un kilo de manzana, quiero comer manzana, yo sí se lo voy a dar. Ahora, si él me dijera, cómprame 20 doritos, como a veces me pide, yo voy a decir, no, no se los voy a dar, uno. Entonces, no tiene solo que ver con el hecho de que pidamos, sino que también entender que el Señor nos da de acuerdo a lo que Él ha decidido en su voluntad darnos y accedernos. Mire, por favor, los elementos. Dijimos que la honra, no, perdón, que la, la fe es irreemplazable. Pero sí, la fe conecta con algunos, algunos, algunos elementos que, no so, que, que, que la nutren que están conectados, que llamamos nosotros, son complementarios de la fe. Por ejemplo, cuatro elementos importantísimos de la fe, la honra. Hablamos que la honra es un elemento complementario de la fe. ¿Por qué? Porque la honra justamente posiciona al Señor en el lugar correcto. Aquel hombre dijo, yo no soy digno que entres bajo mi techo, pero di la palabra, lo que estaba diciendo, tengo fe. Y la fe me hace saber quién es usted y quién soy yo, la honra. La Biblia dice que con temor no he preparó la con qué con honra. No dice con martillo, no dice con clavo, con habilidad, dice con temor. Esa palabra es honra. Con la honra preparó. Entonces honra es un elemento complementario de la fe. Número dos, el amor. El apóstol Pablo dice: Yo podría tener toda la fe de tal modo que trasladara a todos los montes, pero si no tengo amor, no sirve de nada. ¿Y para qué? ¿Y para qué vamos a tener una fe que no sirve? Entonces dice que si tengo amor, la fe sirve. Sin amor, la fe no sirve. Por lo tanto, es un complementario también. La obediencia. ¿Qué sentido ten, tendría yo decir que tengo fe y no soy obediente a la Palabra? No funciona. La, la Biblia está llena de personas que tuvieron fe, pero fueron obedientes. Normalmente la fe, el, el interruptor de la fe es la obediencia. Entonces... Fe y obediencia, siempre ustedes lo van a ver de la mano. Entonces dijimos honra, dijimos amor, dijimos obediencia y número cuatro, Santiago lo habla con claridad, obras. Las obras de la fe. Pero cuando hablamos de obras, no necesariamente decir eh, vamos a pedir y vamos a mostrar lo que pedimos, todo lo contrario, lo que hacemos. Por ejemplo, podemos ir a visitar a un enfermo y no podemos hablar de la fe cuando él sanó, sino que cuando fuimos. El hecho de visitar a alguien en una cárcel, el hecho de, eh, o sea, yo puedo manifestar mi fe moviendo un monte, pero también dando un pan, también regalando un par de zapatos, también abrazando a alguien. O sea la fe no es solamente la expresión de las cosas sobrenaturales Sino la expresión de cualquier cosa a través de la obra Un plato de comida, un pancito, un abrazo, una sonrisa De hecho yo me recuerdo perfectamente aquella vez cuando estaba en la iglesia Llegué a, a, a la iglesia de mi papá a predicar y había un niño que, que estaba llorando y resulta que yo lo abrazo, le, le pregunto qué le pasó, me cuenta. Era una cosa de niño, ¿cierto? Insignificante, pero para él era importante. Lo abracé, eh, le, le traté de hacer alguna gracia, se rió, fui a predicar. La predicación, hermano, fue malísima, la cosa no funcionó. El, el, el problema no era el, el predicador, el problema era el público que no... Pero la predicación nos, nos, nos salió como una a veces espera que salga, ha pasado. ¿Verdad Clavita? Que a veces, a veces nos pasa eso que, que ya lo tenemos acá todo Y la cosa no funciona Y me fui medio frustrado Porque no salió como yo esperaba que saliera Solamente resucitaron cuatro Yo quería unos 10, 15 resucitados Y cuando salgo Me iba como con esa sensación De que no salió tan bien Y cuando voy saliendo El niño me toca el vidrio Y me dice esto Me dice ¿Sabe? A usted lo, lo usa mucho Dios Me dice el niño tenía cinco años seis años me dice a usted lo usa mucho Dios yo dije en serio por el mensaje me dijo porque yo delante estaba triste y usted cuando me abrazó la tristeza se me fue y, y sabe que eso fue tan importante para mí porque aunque en la reunión misma la cosa no fluyó como yo esperaba que fluyera salir sabiendo que hice algo por un niño que tal vez para nadie era importante pero yo es, es, eso que él me dijo para mí fue tan importante porque noté que no solamente uno puede a través de la predicación tocar a alguien sino también a través de un abrazo que también los niños son importantes para Dios son muy importantes para Dios los discípulos trataron de decirle eh, que, que los niños no irían tanto él dijo no, no, no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Qué hermoso. Muy bien, entonces ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Ese mi hermoso público entonces, miren por favor, hablamos del hombre de fe que empezaron a mirar desde lejos y cuando miramos eso, este pasaje, no solamente ver algo como en distancia, como algo lejano eh, y algo difícil, sino que algo hermoso. Es como ver que no, no está hablando necesariamente de algo malo, que lo veían desde lejos, sino como algo bueno. Porque lo están viendo desde lejos, pero como algo bueno. Porque Abraham dice que lo vio, Juan 8 dice que Abraham vio el día del Señor. Y eso fue 2,166 años antes, miró y vio el día del Señor. O sea, mire la, la capacidad de la fe, te hace ver no solo en distancia, sino en tiempo. Abraham dice que vio el día del Señor. ¿Y qué le pasó? Se gozó hermoso es poder ver por la fe algunas cosas que requieren tiempo Abraham ya ni los huesos estaban pero él pudo ver algo así también nosotros en tiempo uno se puede gozar si mira con los ojos de la fe en tiempo yo puedo ver a mis hijos ¿Cómo los veo adorando al señor ¿Cómo veo a mis nietos si el señor no viene antes adorando al señor Levantando una generación que sirva al Señor, los hijos de mis hermanos que hemos dedicado en este lugar, los próximos años, los próximos 50 años, los podemos gozar por aquello que vamos, si Dios nos permite ver. Entonces mire lo que dice la Escritura, versículo 13, dice, conforme a la fe todos murieron sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra note por favor la fe de estos hombres de Abel de Enoch de Abraham de Noé de Sara no los eximió de la muerte y, y, y entendemos que la muerte es simplemente el fin de lo temporal pero el principio de lo eterno eso es, es la muerte la, fe no, la muerte no es más que eso que es el fin de nuestra vida temporal y el inicio de nuestra vida eterna Y cuando uno lo entiende así Ya no es como la muerte lo más complejo Sino que es simplemente una puerta Por donde todos nosotros Tendremos que pasar Algunos antes, otros después Pero todos tendremos que en algún momento pasar Entonces hablamos acerca de esto Que justamente el desconocimiento De la vida y de la, de la muerte Nos hace vulnerables Porque en toda área donde haya desconocimiento Seremos vulnerables entre más conocimiento tengamos, conocimiento y entendimiento y discernimiento, más claros seremos, más preparados estaremos. Ignoráis, dijo el Señor, erráis. ¿Por qué me equivoco? Porque ignoro las Escrituras y el poder de Dios. Entonces la ignorancia, el no saber, el desconocimiento, me vuelve vulnerable. ¿Sí me explico? Dígame a mí. Entonces... Dice la escritura entonces que ellos confesaban qué confesaban, que eran extranjeros. Y mire lo importante que así cerramos y con esto ya entramos. Muy largo todo, ¿verdad? Lo importante dijimos que no era donde estábamos, sino de quién éramos. Lo importante no es donde estoy, sino lo importante de quién soy. El Salmo 23 lo dice así, parte diciendo de quién es. Jehová es mi pastor, y luego habla de los perseguidores, habla de los angustiadores, habla de los valles de sombra, habla de los valles de muerte, pero dice Jehová es mi pastor, y ese asunto resuelve todo, saber de quién soy. Por eso cuando vemos el libro de Hechos, Lucas se enfoca en la tormenta y dice, habíamos esperado, eh, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Él se enfocaba en dónde estaba, en la tormenta, pero Pablo se enfoca en de quién era. Lucas dice, perdimos toda la esperanza de salvarnos, ¿por qué? Porque no vimos estrellas, no vimos sol, no vimos luna, no veíamos nada. Y perdimos la esperanza de salvarnos, porque Él estaba enfocado en donde Él estaba, en una gran tormenta. Pero versículo más abajo, Pablo dice, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo estaba enfocado, enfocado en quién era, en de quién era. Y Lucas estaba enfocado en dónde estaba. Y cuando Lucas se enfoca en dónde está, pierde la esperanza. Pero cuando Pablo revela de quién es, tiene confianza. Entonces en la medida que nosotros entendamos de quién somos, dónde estamos, se vuelve irrelevante. Uno puede estar en cualquier lugar y cuando digo cualquier lugar, no digo Santiago Centro, no digo Las Condes, no digo Providencia o la gran comuna de San Miguel... <risa> sino que digo que a veces uno puede estar en crisis, ahora uno puede estar en una enfermedad, ahora uno puede estar, puedo estar en algún momento difícil, pero no quiere eso no va a determinar nada de mí, si yo entiendo de quién soy. Cuando yo entiendo de quién soy, donde yo estoy, no es tan relevante. Digan amén a eso, mis amados. Entonces, vamos a avanzar. Mire el versículo 17, mire lo que dice. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado Dice ofreció a Isaac Y note por favor Y luego repite Repite exactamente lo mismo Mire dice Por la fe Abraham cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas Ofrecía ¿Qué hacía él? Dos veces intencionalmente habla De que hay un ofrecimiento una ofrenda Un ofrecer ¿De quién? De Isaac Ahora note por favor Porque en este pasaje de Hebreos Se nos menciona Un Abel Ofrendando una oveja Se nos menciona A un Noé Construyendo un arca Se nos menciona A un Enoch Caminando con el Señor Pero Cuando llegamos Abraham No está construyendo un arca Que no es menor pero no es lo mismo No está ofreciendo una oveja Por muy linda la oveja que sea Es una oveja Abraham Está ofreciendo un hijo No sé si notan la diferencia En este pasaje No es lo mismo Abel ofreció por la fe una oveja Y está bien No es que esté mal Pero Abraham Está ofreciendo un hijo Son cosas completamente diferentes ¿Por qué? Porque anoté que nuestra fe Tiene medidas Y mucho de eso Tiene que ver Con aquello que yo doy Porque lo que yo ofrezco También habla de mi fe Lo que yo doy Tiene mucha relación Con la fe El tiempo que le doy a Dios O el tiempo Que no le doy a Dios De hecho el Señor Se alegró Con una viuda Que dio dos blanquitas y le dio una lección a sus discípulos Dijo ella Dio todo su sustento Es lo que tenía Y lo dio Pero dijo a esos otros Dan mucho Pero dan lo que les sobra A cualquiera le, le importaría más Lo mucho que lo poco Si no supiera lo que se tiene Cuando el Señor mira a María Derramando un perfume Los discípulos dijeron Es mucho Deberíamos venderlo. Y el Señor dijo, déjela. Qué hermoso lo que está haciendo ella. Porque lo que doy refleja la fe que yo tengo. Y lo que no doy parece que refleja la incredulidad con la que vivo. Todo lo que yo doy al Señor, mi tiempo, mis dones, mi obediencia, mi honra, manifiesta la fe que también yo tengo en Él. Por eso cuando la Biblia dice que Abraham ofreció, está hablando de algo más profundo. Dice ofreció, porque la palabra ofrecer viene de ofrenda. Ofrecer, ofrecimiento, lo que doy. Y por eso Abel dio lo mejor. Claro que sí. Abel dio lo mejor que él tenía. De hecho Abel no tenía hijos. Pero dio lo que tenía y dio de acuerdo a lo que el Señor puso en su corazón porque la Biblia dice por la fe dio y la fe viene por el oír por la tanto por la fe Abel dio que dio lo mejor que tenía una vez. hay problema con eso no porque era una proyección de nuestro Señor Jesucristo pero fue lo que dio Enoc caminó con el Señor y la Biblia dice que recibió testimonio de haber agradado al Señor caminó y eso para Dios fue importante que alguien en medio de todos los que no querían caminar con Él uno decidiera caminar con Él eso fue importante para Dios y la Biblia dice que él recibió testimonio de haber agradado a Dios y antes dice de ser traspuesto tuvo testimonio porque caminó con el Señor y eso para Dios era importante, esa palabra caminar no es solamente ir de la mano, es no, es hacer la voluntad, es el camino trazado por Dios Mientras todos iban para un lado, Él decidió caminar hacia otro lugar, caminar con Dios y agradarle mientras caminaba Por la fe, la Biblia dice, Noé cuando fue advertido de las cosas que iban a suceder, con temor preparó el arca ese temor de trabajar, de servir al Señor por años Honró al Señor, fe Pero de pronto nos topamos nos, top, nos topamos con Abraham Y es como algo tan diferente Por algo se le llama el padre de la fe Porque topamos con, no, no con, con madera No tocamos ovejas Sino hijos Y aquellos que son padres ya saben dónde estamos Note por favor Cuando Abraham está ofreciendo A Isaac Mire por favor Cuatro cosas importantes Según la escritura Dice unigénito Usted va a decir Pero está Ismael Unigénito No se habla de Ismael Cuando el Señor le pide a Abraham su hijo Le dice Dame a tu único hijo Y acá otra vez Habla de unigénito porque lo que nace en desobediencia no cuenta para Dios dame a tu hijo unigénito al que tú amas mire por favor por lo tanto está pidiendo está ofreciendo mire no lo mucho que tiene si tiene 20 dice bueno si doy uno me quedo con 19 si tengo 100 de hecho antes las familias eran muy numerosas el otro día estábamos con mi hijo mi mamá y estábamos hablando ahí de ese tema y, y mi hijo hace la pregunta ¿Cuántos hermanos? Mi, mi mamá eran como 16 hermanos Mi papá como 14 hermanos O sea, una familia muy grandotas Ahora nosotros con uno estamos todo complicado <ríe> Díganme, por favor Con dos ya no sabemos qué hacer Pensamos que es una multitud Claudita tiene más fe, va con tres Ahí cerró, ¿verdad? <ríe> Pero mire lo que pasa con Abraham Es el único y entregar lo único que uno tiene es muy distinto entregar parte de lo que tengo no hay más es lo que tengo no solamente eso único sino que dice el Señor el que amas al que amaba entregar uno algo que a uno no le gusta entregar algo que para mí no es tan relevante pero entregar algo que yo amo No lo doy porque no me gusta no, me, no lo doy porque me quedo chico Ya no me entra Lo doy porque El amor que tengo a Aquel que se lo doy Es más grande Que el amor que tengo Por lo que ya tengo acá Lo amo Pero amo mucho más A quien se lo estoy dando Por eso cuando uno da algo que uno ama, en realidad está expresando el amor más grande que tiene por aquel que se lo da. Por eso cuando la Biblia dice, no amen el mundo ni las cosas que en él está, está, está diciendo, pueden usar las cosas, pueden usar una chaqueta, pueden usar un auto, pueden usar una bicicleta, pero amen más a Dios y a su prójimo Y si lo aman Las cosas que usan O que tienen Pierden relevancia Porque las podemos dar Sin ningún problema Por eso cuando el Señor Le dice a aquel joven rico Le dice Vaya y venda Lo que, lo que tiene de eso A los pobres Él había dicho No, no, no Pero si yo cumplo Todos los mandamientos Más Los he guardado Desde mi juventud Él dice eso Pero es él no puede dar algo que Él tiene. Hermano, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, y Él dice que había guardado todo de, de mi, Él dice, no, de mi juventud he guardado todos los mandamientos. Todos los he cumplido. Pero el Señor dijo, vamos a ver, solo el segundo. A ver, dale lo que tienes a, a los pobres. Y Él dijo, no puedo. Pero si amas, si cumples la palabra, ¿cómo vas a poder dar lo que tú tienes? Si amas al otro como a ti mismo, ya lo puedes hacer. Estaba mostrando que él pensaba que sí, pero en realidad no. Cuando la Biblia dice que Abraham ofreció a su hijo que amaba, es porque amaba mucho más a aquel que se lo dio que aquello que él tenía. Y uno tiene que entender la importancia de eso, de amar mucho más a nuestro Dios que todas las cosas que nuestro buen Dios nos ha dado. Y cuando entendemos eso, no estamos juzgando lo que Dios decida hacer con aquello que Él mismo nos ha dado. Es tanto el amor que le tenemos a Dios que no juzgamos las decisiones que Él toma en su soberanía, sino que las aceptamos. Las honramos. Y aunque no las entendemos, las aceptamos. Y amamos al Señor. Y no nos cuesta darle tiempo al Señor. ¿Por qué? porque el Señor nos dio el tiempo. Y amamos más no el tiempo que tenemos, sino aquel que nos dio el tiempo que tenemos. Porque a veces a la gente le cuesta servir. Porque le cuesta, está cuando le cuesta servir a alguien está mostrando que todos los talentos, los dones que tiene, que el mismo Señor se los dio, él puede disfrutarlo, pero le cuesta entregarle a aquel que se los dio. Por eso cuando uno sirve, está diciendo mi tiempo, mi talento, mi vida, se la estoy dando a aquel que entiendo que me la dio. No tengo problema con dar. ¿Me explico, verdad? Entonces, lo que él amaba entregó. Su hijo. Entendamos sí, esta palabra como una proyección de lo que es la vida de nuestro Padre y la vida de nuestro Señor Jesucristo en Isaac, que es una proyección, es una figura, es una sombra. Pero sin embargo, para que lo sea, tenía que darse de esta forma. Unigénito, mucho amor. De hecho, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dio? Su único hijo. Un amor profundo por su único hijo. Pero lo dio... Por otro hijo Que también amaba mucho Así como el Padre Ama a nuestro Señor Jesucristo Así también es El amor del Padre Hacia nosotros Qué hermoso hermanos. Sentirse amado Por el Señor Qué más Está entregando algo Dije que eran cuatro cosas Está entregando algo Que Él tanto esperó Isaac 25 años no solamente desde la promesa hasta el cumplimiento son 25 años pero lo más seguro es que Abraham desde que está con Sara y antes ya estaba esperando a su hijo para en ese tiempo era una cosa importantísima de hecho cuando el Señor se le aparece a Abraham y le dice Abraham te bendeciré y él le dice qué me vas a dar si no tengo hijo no quiero vacas no quiero toros quiero ganado No quiero casas Lo que no tengo es un hijo Porque el enfoque de él Era un hijo Entonces cuando Abraham da Está dando lo que tanto esperó Cuando uno espera tanto Algo Cuando uno ha estado 25 años Donde te cambiaron la vida Con una promesa Tuviste que cambiar el nombre Por una promesa le construiste desde el momento que se le imagínense una persona tan adinerada como Abraham, tan adinerada era de los más ricos del mundo, tan adinerada. El Señor le habla, le da una promesa. ¿Qué hace, qué hace uno cuando uno tiene ya una palabra o cuando uno, le, uno le dice la esposa tengo un atraso, uno va al médico, inmediatamente dice que está embarazado, construye, y empieza la, el, a, a mirar todo, ¿verdad? Le compra todas las cosas, una cunita, pinta la piececita, todas las cosas. Imagínense, habrán 25 años juntando mamaderas. El hombre tenía dinero. No era un problema para él. Haciendo el, y mirando, entrando a la pieza tal vez de, de su hijo, diciendo han pasado ya 20 años. Tengo todavía la cuna aquí. Tengo la ropita, hemos hecho baby shower, como 20 baby shower y todavía no llega nada pero estamos esperando y cada invierno cada primavera seguían esperando y de pronto Sara comenzó a notar algo y cuando empieza a crecer en una anciana eso era maravilloso y después nace lo que ellos esperaban con tanta ansia estaba ahí y entregar lo que uno esperó Uy Es muy difícil Es muy complicado Porque no estás entregando Solo un hijo Entregaste años De espera De oración De esperanza Eso era Isaac Y no solamente eso Isaac era un contenedor Era un cofre Era una caja fuerte Porque justamente lo dice aquí Dice Dice el que había recibido las promesas en Isaac estaban las promesas. O sea, Isaac era una, una caja fuerte, y en Isaac estaban todas las promesas. En Isaac dice que en él estaban las promesas. Por lo tanto, lo que está entregando es: tú me diste las promesas a mí, y ahora yo te doy las promesas a ti. Todas las promesas. Están en Isaac No estoy entregando Solamente lo que amo No estoy entregando Solamente lo que esperé No estoy entregando Solamente lo único Estoy también entregando Todas las promesas Que me hiciste En mi hijo Eso es Isaac No sé si no tan ya Que Isaac eso, eso Es otra cosa Está entregando Y la Biblia dice Por la fe ofreció Ahora por qué Note por favor miren lo que sucede Dice que por la fe ofreció ¿Por qué? Porque la fe no es ciega La gente dice Tenemos que tener una fe ciega No puede ser Porque la fe es Seguir creyendo Mirando de frente todas las cosas Ver y creer Estoy mirando y estoy creyendo el Señor dijo, díganle a ese monte, no, no dijo, cerren los ojos y piensen que está ahí. Porque pareciera que es más fácil cerrar los ojos si usted ve a una persona que viene en silla de ruedas, es mejor cerrar los ojos y orar con los ojos cerrados. Porque cuando los abres como que te cuesta más. Pero el Señor espera que nuestros sentidos sean trabajados para que viendo podamos seguir creyendo. Porque la fe opera también en lo que vemos, así se ve la dimensión. Estoy mirando de frente a este muchacho que llegó drogado, llegó mal y lo estoy mirando de frente creyendo. No cierro mis ojos para creer, los abro para creer. Pero mire lo que dice la Escritura, Santo Dios, mire lo que dice la Escritura. ¿Por qué Abraham estaba tan firme? porque Abraham puede ofrecer lo que ama porque Abraham puede ofrendar la promesa porque Abraham puede dar lo único porque Abraham puede dar ¿por qué? por esto porque dice que él pensaba ¿qué pensaba? que Dios era poderoso eso es lo que él pensaba ¿y qué tiene que ver eso? Pues, todo porque todo lo que él estaba ofreciendo estaba gobernado por pensamientos de fe. Los pensamientos no pueden gobernar la fe. La fe tiene que gobernar los pensamientos. Si usted le da una vuelta a eso, muchas veces cuando nosotros comenzamos a pensar... Pareciera que se vuelve Más difícil el asunto ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo llegará? ¿Por qué va a pasar? ¿A dónde? ¿Quién lo hará? ¿Quién me ayudará? ¿Cómo se abre la puerta? Y usted comienza a pensar En el problema Y el problema comienza A menguar su fe Pero si usted piensa En Dios Si usted comienza A pensar en Dios Y en el poder de Dios Y hace descansar Sus pensamientos En el poder de Dios Lo que va a suceder Es que todos sus pensamientos estarán siendo alimentados por fe O sea, la fe está siendo alimentada por los pensamientos Porque la mente no es un enemigo de la fe Sino que la fe tiene que ser modelada Perdón, los pensamientos modelados por causa de la fe Note por favor esto Mientras mantenga mis pensamientos en Dios y sus atributos, no llenaré mi mente con pensamientos que afecten la fe. Mis pensamientos sobre el poder de Dios alimentan mi fe. Por eso, míreme por favor, Hebreos capítulo 11. ¿Qué comienza diciendo Hebreos capítulo 11? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de qué, de lo que no se ve. Y luego dice... Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mírenme por favor, pónganme atención. Hebreos comienza hablando de algo tan grande como la constitución del universo por la palabra de Dios. Cuando tú llenas, cuando este versículo comienza, están acá todavía. Cuando este versículo comienza, Hebreos comienza diciendo... Por la fe entendemos haber sido constituido ¿Qué cosa? El universo Lo grande, lo mayor ¿Por qué? Por la palabra de Dios Cuando tú entiendes el poder de Dios Manifiesto por medio de la fe A ti ya no te cuesta dar una oveja Ya no te cuesta dar una oveja ¿Por qué? Porque Abel si tiene fe tiene la capacidad de entender lo grande lo majestuoso de Dios lo poderoso de Dios y cuando tú comienzas a conocer y por eso parte hebreo hablando de la grandeza de Dios de la construcción del universo lo grande lo que, de lo que no se veía ahora se ve está hablando de lo glorioso de nuestro Dios de lo poderoso de nuestro Dios y cuando tú comienzas a llenar tu mente de lo poderoso que es Dios ya no te cuesta ofrecer una oveja ya no te cuesta caminar con Dios Ya no te, puedes, no te cuesta construir un arca Ya no te cuesta incluso dar aquello que amas ¿Por qué? Porque pones al Señor en el lugar correcto Su grandeza, su poder, su fidelidad Su... Su hermosura Su gloriosa presencia Ya para ti No es un problema Dar una oveja eh, Entregar algo Ofrecer algo Ya no para ti Trabajar para el Señor Ya no es un problema ¿Por qué? Porque estás iniciando Tu camino de fe Con todo lo glorioso Que es Él Hoy oh, Santo Dios y cuando ya pones aquí de entrada la gloriosa presencia de Dios, la construcción del universo, eh, ya no te cuesta elegir lo mejor la abeja que la más hermosa, la entregas en más, ya consideras que esa abeja es poco ya consideras que el arca es pequeña ya consideras que caminar te faltó tiempo, ¿por qué? porque empiezas a dimensionar la grandeza de Dios y cuando dimensionamos su grandeza lo que vivimos decimos, no esto es una broma, yo no voy a parar de adorarte Señor, yo no voy a parar de servirte Señor, porque lo que estoy viviendo no tiene nada que ver con lo grandioso que ustedes, así que perdóneme, Señor, yo sigo caminando yo sigo creyendo, a mí no me importa si me pide un Isaac, me pido dos si Isaac me pide lo que me pida si me pide construir una, una cosa grande, un arca inmensa, no tengo problema ¿por qué? porque tengo la conciencia de que mi Dios creó el universo las estrellas, los planetas, entiendo que Dios creó el firmamento, que las estrellas son sujetadas por su mano que el sol brilla por su gloria, empiezo a mirar lo que el Señor hizo y entonces lo que yo doy ya no tiene comparación por la grandeza en Empiezo a ver el poder Y Abraham estaba pensando En el poder de Dios Él dice Dios es poderoso Dios es poderoso Y Dios me puede levantar a mi hijo Aún desde los muertos Dios es poderoso Así que no me cuesta ofrecer lo que amo Lo único que tengo Lo que contiene las promesas ¿Por qué? Porque Él es poderoso Santo Dios Póngase en pie por favor Cierra sus ojos Voy a La segunda reunión Dos y media Voy a continuar Porque estoy aquí A la mitad de esto Pero hay una hermosa presencia Del Espíritu Santo de Dios Cierre sus ojos Levante sus manos Si usted está ahí en casa Haga lo mismo Aleluya Nos, nos. Aleluya Y yo te puedo Te pregunto Hay algo imposible para Dios Dios es poderoso. La pregunta es, ¿qué estás pensando tú? ¿Qué piensas tú de Dios? ¿Qué está gobernando tus pensamientos? ¿Por qué están dudando de Dios? ¿Te cuesta tanto creer que Dios pueda hacer algo? ¿Por qué te cuesta creer lo que Dios ya ha dicho que hará? Has alimentado tus pensamientos con dudas y todo lo que entra en nuestra mente alimenta nuestra fe o la quebranta. Algunos están alimentando Equivocadamente Están trayendo duda al corazón Temor al corazón Muchas personas hoy están llenas de temor Por lo que ven, por lo que escuchan Por lo que estudian Pero Abraham llenaba su corazón Diciendo Dios es poderoso Dios es poderoso Y, y no estaba Él Repitiéndose Como autoconvenciéndose Sino creyéndolo Creyéndolo Y decía Señor yo te puedo dar Lo que amo Te puedo dar lo único que tengo Te puedo dar lo que Tanto he esperado Y te puedo dar el depósito De las promesas Porque sé que usted Es poderoso aún para levantar de entre los muertos A mi Isaac Otra vez Dios puede levantar Dios puede levantar Dios puede levantar Deja que tus pensamientos Sean gobernados Por la fe por esa fe que honra al Señor Lo que tú piensas de Dios Yo pienso que Él me ama Yo pienso que Él es bueno Yo pienso que Él es poderoso Yo pienso que Él es grande Yo pienso que Él es misericordioso Yo pienso en Él Y solamente sé que Él tiene pensamientos de bien para mí Él no está pensando en cómo destruirme Él está pensando en cómo ayudarme Cómo guiarme Cómo sostenerme su fidelidad, su gracia. Hoy, Señor, llenamos nuestros pensamientos de su presencia, de su fidelidad, de su amor, de su misericordia, de su gracia. No importa lo malo que esté viviendo, usted es bueno. No importa lo difícil que esté viviendo, usted es grande. No importa lo complicado que esté el asunto, usted es fiel. Y estoy llenando mis pensamientos Con sus atributos Estoy alimentando mi mente Con su gracia Llenándome de fe levante sus manos Dígale Señor gracias Perdóname por Llenar mi mente De cosas que dañan mi fe Cuántas personas están viendo tantas cosas tanta, Saben tanto del coronavirus Y saben tan poco del Señor Tan poco del Señor Llenan su mente Y su corazón De temor Pastor no hay que saber sí claro Pero si llenas lo que estás alimentando tu mente Solo es con información científica Pero te cuesta tanto creer en lo que Dios ha dicho yo alimentaré mi fe, mi mente con la palabra del Señor con, la, con lo que Él ha dicho ha prometido tocante a mí vamos levante sus manos levante sus manos dígale Señor yo, yo creo yo confío usted no falla Le leamos Señor vamos, vamos alguien tiene en este momento que recibir Alguien tiene que en este momento Alguien tiene que una vez más Volver a creer Honrar al Señor con su fe Gobernar sus pensamientos Con la bendita palabra de Dios Aleluya Milagros Han de suceder Cadenas se van a romper Alguien se va a levantar en este día alguien pondrá otra vez la mano en la enfermedad para decir Dios lo puede hacer y Dios lo quiere hacer vamos, vamos, vamos iglesia vengo hoy a postrar Vamos a tus pies vamos, vamos. mi Cristo solo en ti dígale, dígale, dígale No hay nada, no hay nadie. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito, me deleito adorar. Vamos, dígame. Me deleito. Comparable, Señor. No hay nada, no hay nadie, dígale Señor, gracias por su bendita palabra. ¿Cómo, ¿Cómo fluye su presencia? Yo la puedo sentir. Sé que hay alguien más allá del otro lado, en este salón y allá delante de nosotros, que está recibiendo su bendita palabra. Y algo se está provocando, milagros. Hay vientres que se abren hay huesos que son enderezados espaldas que son alineadas tumores que desaparecen la obra suya Señor en la vida de sus amados hijos el mismo poder que operó en Cristo también opera en nuestros cuerpos mortales hasta el día de nuestro Señor Jesucristo así lo creo levanta Señor al afligido libera Señor al cautivo Señor, dale fuerza a aquel que ya no tiene. Acerca al que estaba lejos por amor, Señor. Gracias. Hermoso, Jesús. Aleluya.